0: Voilà, après, quand tu, tu es victime de racisme, tu peux rentrer chez toi et euh, tes parents sont confrontés au même problème, le handicap c'est encore différent, mais par contre l'orientation sexuelle, euh, c'est pas du tout la même chose. Quoi. Mmh. Donc, euh, et après, moi, me dire qu'il y a des parents euh, qui, qui puissent rejeter leur enfant euh, en raison d'une orientation sexuelle, ou identité de genre, ou questionnement identitaire, c'est des choses que je ne peux pas comprendre en fait.
1: Dans ta vie,
2: Pierre Bonera,
0: Yoko Triallo et Clio Léonard, délégué régional du refuge Paris-Île-de-France.
1: Bienvenue dans ta ville, le podcast consacré aux initiatives qui font du bien, des initiatives locales portées par des gens comme vous et nous, qui s'engagent parfois bénévolement, parfois à plein temps, avec un seul objectif, améliorer notre quotidien.
2: Qu'il s'agisse de rendre moins pénible le combat contre la maladie, d'agir pour préserver la planète, d'aider les plus démunis ou de faire avancer les mentalités, et peu importe que le berceau de ces initiatives soit de petits villages ou de très grandes villes, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'action. Bonjour. Bonjour.
0: Clio. Oui, c'est moi. Bonjour. Pierre, enchanté. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Merci beaucoup de nous de Avec plaisir, bienvenue au refuge. du coup.
1: Protéger, loger et accompagner les jeunes victimes d'homophobie ou de transphobie, c'est la mission que s'est fixée le refuge depuis 15 ans. On a rencontré Clio Léonard dans les locaux de l'association près de la gare de Lyon à Paris.
2: Elle nous a accueillis avec un café, dans cette pièce mansardée qui reçoit habituellement les jeunes nouveaux pensionnaires.
0: Donc euh, Là, c'est l'espace euh, de l'équipe, on va dire, là, des jeunes pour ouais. faire leur démarche. Et puis là-bas, on va aller, c'est le SAS où du coup, euh, il y a tous les entretiens qui se passent, que ce soit avec vous, ou par exemple avec des jeunes en premier entretien, et ça, c'est moins simple au niveau de la confidentialité. Parce que du coup, il y a du passage quand même. Ah oui. euh, J'ai oui. pas de sucre, par contre. Oh, ce pas de grave. Façon, Merci
2: ouais. beaucoup. Merci. Merci. Attention, Hop, choix, le café. Hein.
0: J'arrive.
1: Née à Montpellier, l'association est désormais présente dans 18 villes françaises comme Marseille, Bordeaux, Lille ou Lyon et dans les Domcom à Saint-Denis-de-la-Réunion et à Cayenne.
0: Ici c'est la plus grosse délégation en fait à Paris, ce n'est pas le siège, hein, c'est Montpellier, mais c'est là où on accueille le plus de jeunes. Là, on a la possibilité d'héberger jusqu'à 20 jeunes du coup en appartement relais. Euh, éclaté. On a deux appartements sur Paris et hein, en banlieue, on a la possibilité d'héberger euh, six jeunes par appartement, ils sont à deux par chambre, ce sont des grosses colocations, il n'y a pas d'intimité quand même. Ah,
2: sur, sur Paris vous êtes où en fait on,
0: est, euh, on a un appartement dans le 16 e ouais. avec une petite chambre de bonne et un appartement dans le 2 e
2: D'accord et en banlieue
0: En banlieue on a choisi le roi et puis on, on a eu la possibilité d'acquérir un premier appartement tremplin destiné à un jeune qui travaille mais qui n'est pas encore tout à fait autonome pour quitter le refuge et cet appartement est à Alfortville.
2: Valentin a 24 ans. Il y a trois ans, alors que son père le met à la porte, le refuge l'a sorti de la rue après 9 jours et 9 nuits dehors.
3: Je suis arrivé au refuge euh, au mois de décembre et euh, j'y suis resté 5 mois. J'ai été hébergé, euh, puis suivi en fait. C'est un accompagnement euh, psychologique, physique, et euh, tout simplement en fait ils sont là pour, pour nous aider, pour m'aider, pour me reconstruire
0: et du coup à ces jeunes on leur propose du coup l'hébergement qui est bien sûr la mise à l'abri et ce qui est primordial quand ils arrivent chez nous mais à côté de ça il y a tout l'accompagnement social qui est indispensable aussi pour, pour que le jeune puisse soit devenir autonome s'il a quitté l'appartement enfin l'hébergement de ses parents et qu'il s'est retrouvé au refuge soit qu'il redevienne autonome si à un moment donné il, il a d'abord fait jouer son réseau et puis après s'est retrouvé en période d'errant. et du coup qu'il revienne ici déjà dans un premier temps se poser parce qu'on a besoin pour eux, pour qu'ils avancent, ils ont besoin de se poser, d'accepter qui ils sont, de, de se dire qu'ils sont tout à fait normaux, entre guillemets, hein, et qu'ils n'ont rien fait de mal. Et puis, une fois qu'ils ont quand même ce, ce cheminement-là dans la tête, ils vont pouvoir un petit peu avancer sur leur démarche. Et tout ça, avec en parallèle, un suivi... Euh, psychologique avec une psy, avec une coach, une coach PNL aussi qui les fait travailler sur l'avenir et leurs projets, PNL. Ouais, programmation neuro-linguistique, exactement, et, et après des activités de bien-être, de loisirs, pour qu'ils qu soient bien, quoi.
3: Ça a été une période un peu compliquée au refuge, les deux premiers mois ont été très durs, tout simplement parce que c'est parce que une nouvelle façon de vivre, c'est une ça chamboule tout en fait. C'est une deuxième famille qui est là pour nous, mais où on perd tous les repères de la première. Tout est chamboulé dans notre vie. C'est pas facile à vivre. Euh, le refuge m'a vraiment permis en fait, de me reconstruire et d'avoir la, la vie que j'ai maintenant. Et c'est euh, assez en fait euh, autant ça peut être hyper dur euh, au jour le jour en fait, comme ça peut sauver la vie tout simplement.
1: Avec son master en communication, Clio Léonard n'avait pas vocation à travailler dans le social, comme elle dit. Et pourtant.
0: L'entretien s'est bien passé, et puis j'ai quand même voulu rencontrer les jeunes avant de, de m'engager, parce que, effectivement, c'est un travail, mais c'est un travail qui est là tout le temps, en fait. Et quand tu rentres chez toi le soir, bah, tu as mmh. aussi des choses à faire. Où tu n'oublies pas, tu es toujours tu en lien pas les avec. la situation les...
1: des gens. Voilà, parce tu... que c'est souvent des situations à... un peu tragiques. Difficile, tragique. oui,
0: tout à fait. Ouais, et, et puis finalement, quand j'ai bossé là, je me suis bien rendu compte hein, des, des situations euh, des jeunes hein, qui étaient parfois très difficiles. Ouais, ouais. Voilà, après, quand tu, tu es victime de racisme, tu peux rentrer chez toi et. Euh, euh, tes parents sont confrontés au même problème, le handicap c'est encore différent, mais par contre l'orientation sexuelle, euh, euh, c'est pas du tout la même chose, quoi. Mmh. donc... Euh, et après, moi, me dire qu'il y a des parents euh, qui, qui puissent rejeter leur enfant euh, en raison d'une orientation sexuelle ou identité de genre ou questionnement identitaire, c'est des choses que je peux pas comprendre, en fait. C'est très difficile, enfin, euh, pour moi, c'est impossible à accepter. Ouais. Ton gamin, tu l'aimes, tu l'aimes, en fait, mmh. euh, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre. Ouais. Il a rien fait de mal, ce gamin.
2: Donc le but du refuge à Paris et ailleurs, euh, c'est d'héberger les jeunes euh, homosexuels, euh, enfin LGBT, euh, qui se feraient jeter de chez eux.
0: Qui se feraient jeter de chez eux, ou, euh, ou, la ou sinon si la pression est tellement difficile auprès de leur famille, qu'ils vont euh, partir parce que c'est trop difficile. Il y a aussi des jeunes chez nous qui ne vont pas avoir fait leur coming out avant d'être partis de chez eux parce que... Parce qu'ils ont, ben qu ont peur, bien sûr, ils vont se dire qu'ils ne sont, qu sont pas intégrés. Et du coup, il y a aussi des, des jeunes ici qui ont du mal à s'accepter quand ils, quand ils sont au refuge. Et il y a des jeunes aussi qui peuvent avoir des, des propos homophobes ou parfois des propos transphobes. Il y a aussi tout ça à travailler. Par ouais. exemple, un jeune qui va paraître plus féminin, entre guillemets, euh, que, que d'autres, il y a aussi ce genre de choses qu'on doit quand même euh, travailler. Nous, on ouais. lutte contre toute forme de discrimination.
1: Comment est-ce qu'on dédramatise euh, leur situation Comment on apporte de la joie, en fait, dans, dans cette ville
0: euh, bah, On apporte de la joie. Euh, déjà, quand ils franchissent le, la porte du refuge, ils sont... Euh du tout juger quoi ils sont là ils viennent comme ils ont envie d'être et c'est ça déjà qui est hyper important donc euh, nous on peut voir euh, un jeune qui va se pointer avec des talons aiguilles je veux dire on n'en a rien ouais. à foutre quoi il ouais. vient il est content <rire> donc ça c'est ça c'est cool
2: il est là chez lui en même, en il
0: est, exactement il est là chez lui après il y a des bénévoles aussi qui sont en plus de l'équipe hein, qui sont là quand même pour prendre soin d'eux hein, à travers des activités soit de loisirs on peut les amener au théâtre on peut proposer des ateliers de sport ce genre de choses avec les travailleurs sociales qui sont quand même là pour les pour les écouter ces jeunes parce qu'ils ont beaucoup de besoin de parler avec la psy avec les coachs aussi la coach pour le proje, pour pour leur projet de vie ça c'est hyper important Et si le jeune je sais pas moi veut faire des je sais pas, il veut être coiffeur on va tout mettre en place pour qu'il euh, il trouve une école, une entreprise, ce genre de choses. Après, si un jeune veut faire des études, ça sera la même chose. Enfin, voilà, on essaye vraiment de, de positiver. Et, de, et même si, au final, il ne fera peut-être pas les études chez nous, on va tout mettre en place pour que ça se passe, en ouais. fait. Donc, euh, voilà. Après, les moments de joie, euh, oui, il y en a. Après, ils sont aussi euh, ils rencontrent d'autres personnes. Je veux dire, dans les colocations, ça peut bien se passer. Bon, parfois aussi, ça peut mal se passer. Mais quand ça se passe bien, ils créent du lien. C'est la vie, c'est comme ça. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Et puis, leur dire que vraiment... Euh, ils sont tout à fait euh, normaux. Quoi. Après, il y a des jeunes qui s'acceptent complètement. Et du coup, euh, du coup, voilà le travail sera moins important au niveau de l'acceptation.
2: Alors, une fois qu'ils arrivent ici, comment ça se passe
0: alors une fois qu'ils arrivent ici, comment ça se passe Ils sont hébergés. Du coup, ils signent un contrat euh, et d'accompagnement et d'hébergement auprès du refuge auquel nous, on, on s'engage à faire des choses pour eux, mettre en place l'accompagnement social, hein, psychologique et tout ça. Et puis eux, ils s'engagent à répondre à des obligations aussi euh, parce qu'ils ne sont pas euh, en colonie de vacances. Ils ont des horaires à respecter au niveau des appartements. Il faut qu'ils soient rentrés à 22 heures. Euh, pas de visite parce qu'ils sont déjà six par appart, on ne communique pas les adresses euh, des appartements, que l'appartement soit propre et aussi vraiment de construire un projet euh, euh, personnalisé. Et pour ce faire, ils doivent se rendre régulièrement au, au local faire leur démarche, en fait. Et après, il y a des permanences auxquelles ils se doivent d'assister. Le mercredi soir, ça se passe dans le local, là, que vous avez vu. Et du coup, on va proposer un, un repas et puis des, des animations, des interventions. Et puis, le samedi, on propose en général des activités euh, de sorties donc là ils sont allés au musée la dernière fois, ils peuvent aller au cinéma et ce genre de choses. Et aussi de participer à la vie associative, faire les banques alimentaires pour pouvoir bénéficier de, pour pouvoir bénéficier de la nourriture, tenir des stands pour promouvoir le refus, ce genre de choses. C'est une association, vous l'avez
1: mentionné au début de, de notre discussion, qui a besoin d'argent, justement, oh. puisque vous, vous logez des, des, des jeunes à titre gratuit, euh, ils oh. ne payent pas. Comment est-ce qu'on finance euh, cette association
0: Le refuge, il est financé à 30 de 25% par des subventions, qu'elles soient publiques ou privées, et après le reste, ce sont des dons en fait, des dons euh, privés. L'adhésion elle est de 10 euros, hein, et vous êtes adhérent du refuge, et puis après vous donnez euh, ce, que, ce, que, ce que vous pouvez. Donc là, on essaye effectivement de trouver des formes nouvelles de financement avec pour l'instant ce, ce premier dîner qui va avoir lieu le, le 26 novembre, et où le but effectivement c'est d'avoir des tables euh, qui seront payantes en faveur du refuge.
2: En 2015, on estimait que chaque jeune pris en charge coûtait 40 euros par jour à l'association. Le coût total avoisine les 15 000 euros chaque année, une enveloppe qui nécessite de nombreuses collectes de fonds.
1: L'année dernière, 280 jeunes ont pu bénéficier de l'aide du refuge. Ces jeunes adultes sont âgés d'à peine 22 ans en moyenne. Le Refuge est joignable 7 jours sur 7, à toute heure et gratuitement au 06 31 59 69 50. Et pour faire un don, rendez-vous sur le-refuge.org.